1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h. Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
3: Hello, chers auditeurs. C'est Beryl au micro de l'émission L'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9. Alors aujourd'hui, on rencontre deux personnes très exceptionnelles, généreuses et inventives. Elles font tout pour que des gens du monde entier se rencontrent et partagent leur son. Il y a André Falcucci, qui est le président du Festival des villes des musiques du monde à Paris. Euh, Mathieu Juice fait de la beatbox, lui, à Marseille. Je l'ai rencontré d'ailleurs à un festival des musiques dans le Luberon. Et en cinq minutes, tous les spectateurs étaient en train de beatboxer. Ils ont imité des sons d'instruments, des musiques avec des onomatopées, toutes sortes de drôles de bruits, avec la bouche et puis le corps aussi. Mathieu est vraiment un professionnel. Il ne compte pas les vagues sur la corniche de Marseille. Il passe son temps à s'entraîner pour surprendre les étrangers, comme on dit dans le midi. Ah, C'est un tchatcheur des sonorités. Ah Je voudrais vous demander quelques petits détails sur votre pratique artistique que j'ai eu l'occasion de voir et d'écouter aussi lors d'un festival dans le Luberon.
2: Mais mon nom de scène c'est Juice J-O-S, o, -O -S, Juice Beatbox. Je pratique cette discipline depuis environ 2004, depuis l'époque où j'ai eu la chance de croiser des beatboxers ici sur Marseille. Et comme c'est une discipline qui n'est pas vraiment enseignée, mais qui se transmet comme ça plutôt de rencontre en rencontre, bah, ça, a été, ça a été mon début ici en 2004 à Marseille.
3: Vous avez pratiqué du beatbox pour quelles raisons donc qui vous a initié comment ça s'est passé
2: Alors moi j'ai eu la chance de voir en concert en 2004 un groupe à Marseille qui s'appelait les PHM, Pure Human Music, Pure Human Music. Et euh, il y avait deux groupes à l'époque en France, il y en avait un à Marseille et un à Paris, donc je les ai vus en concert et puis euh, j'ai adoré la, la discipline et j'ai eu la chance de, juste après de pouvoir discuter avec eux et, et d'être initié comme ça euh, par d'autres beatboxers assez techniques. Bon il se trouve que ce groupe a été euh, deux ans après était champion de France, puis a été double champion de France, puis triple champion de France et champion du monde. Donc les copains en gros qui m'ont montré les premiers sons euh, étaient déjà très très bons. Ça m'a permis, moi, d'acquérir assez vite euh, les bonnes bases et, les, et, et de me constituer un bon niveau pour pouvoir faire euh, de la scène.
3: Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer la particularité et, et l'importance de cette discipline en France
2: Ouais alors le, le human beatbox euh, fait partie du mouvement hip-hop, comme le rap, euh, le breakdance, euh, le graffiti... Euh, le, le m sing et le, les dj euh, et euh, le human beatbox sa particularité c'est que c'est nous qui faisons la musique donc par l'imitation euh, d'instruments notamment en général les percussions la batterie en premier puis euh, ensuite l'imitation de basses, de guitare de trompette on va pouvoir euh, constituer euh, refaire une musique ou carrément inventer une nouvelle musique.
4: Go Kick it. She has shook
3: Est-ce que vous pouvez là tout de suite nous faire un petit son
2: Oui, un petit son. Alors par exemple, en beatbox on va d'abord faire tout ce qu'est les Charleston. On va rajouter des grosses caisses, des caisses claires. dessus ça on peut rajouter une basse on peut rajouter aussi ce petits sons
3: ça ressemble un petit peu au dessin animé je trouve, au son qu'on peut avoir dans les dessins animés, enfin je pense à Tex Avery en fait, ça ouais. ressemble pas complètement c'est pas ça, mais il y a tout a un phénomène un... de
2: bruitage quoi voilà. Donc, il y a le bruitage qui, qui fait partie de ça euh, donc oui les dessins animés l'imitation des sons des voitures des, euh, des bruits de, de coups de poing euh, comme dans les dessins animés on aime beaucoup ça il euh, y a aussi la, la partie imitation musicale partie imitation euh, bruitage partie recherche et découverte de sons humains qu'on peut avoir et qui ne sont pas forcément accessibles à tous mais qui existent et quand on se retourne un petit peu sur euh, l'histoire du monde on peut euh, regarder euh, les sons primitifs ou les champs primitifs qui ont été utilisés. Et là, on va découvrir plein, plein de ah techniques ouais. que, qui sont très intéressantes à remettre à jour aujourd'hui pour, euh, pour utiliser dans l'Human Beatbox.
3: J'aimerais savoir, euh, qu'est-ce que c'est ce groupe dont vous avez parlé qui euh, s'appelle Radio...
2: Radio Babel Marseille. Radio voilà, enfin, pour euh, être émetteur et, et récepteur de son, Babel pour euh, les langues et la richesse des langues. Et, euh, et donc c'est un groupe euh, uniquement de chants, de voix, et, et moi aux percussions, en beatbox, euh, donc sur de la polyphonie du monde, chant du monde, un, un voyage musical à travers différentes langues. On chante à peu près une dizaine, une douzaine de langues dans le groupe. On est tous marseillais, donc ça s'appelle Radio Babel Marseille. Mais comme beaucoup de Marseillais, ben, on n'est non seulement pas né à Marseille, mais on n'est pas non plus forcément d'origine française. Et donc c'est ce petit mélange de cinq personnages là, qui constitue ce groupe Radio Babel et qui est, à euh, ma foi, assez riche ouais, sur euh, euh, toutes les choses qu'on peut faire euh, ensemble euh, sans être forcément euh, des mêmes origines, sans avoir les mêmes traditions, la même culture, ni la même langue et euh, voir qu'on peut faire un beau petit chemin ensemble, construire des choses. Donc nous, ce n'est pas une tour de Babel qu'on construit, c'est un, un groupe. Et puis, c'est un message à passer, justement, un message qui se porte, donc avec des titres comme euh, « Amor Viajero qui est un titre en, en portugais, et qui veut dire « Amour aux voyageurs, Amour aux étrangers, à toutes les personnes qui, qui se promènent sur cette planète euh, ». Des titres comme ça, ou alors récemment, on a mis en, en musique un texte de Léon Gontrandamas, euh, issu de, euh, de son ouvrage euh, euh, Black Label, et euh, qui dit notamment euh, « Nous les peu, nous les rien, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous pour faire les fous et pisser un coup sur la vie stupide et bête qui nous est faite
3: ?» Ah ben C'est tout un programme de rééducation populaire et pas seulement populaire.
4: We're hey. Nous les chiens tout à l'envie.
3: Chers auditeurs, on est toujours sur Radio Campus Paris 93.9, dans l'émission L'œil à l'écoute.
2: Je pense que là-dessus, il, bon, il y aura toujours des différences, mais il y a, des, il y a, il y a beaucoup de points communs entre euh, tous les enfants du monde. Mm. Et, euh, et des adultes qui apprennent le beatbox pour la première fois sont également des enfants. <rire> Euh, on se retrouve face à une langue donc, qui est universelle, comme ouais. je viens de dire le beatbox, il se comprend très bien il y a, deux moments, euh, il y a, il y a un autre moment où dans la vie euh, on a une langue universelle, c'est quand on est bébé et qu'on babille, mmh. tous les bébés du monde babillent pareil et puis la deuxième fois, c'est quand on apprend à faire du beatbox mmh. <rire> c'est les deux fois dans la vie où on a une langue universelle euh, effectivement, les changements de langue et les différentes manières de prononcer peut-être certains mots de vocabulaire qu'on a dans différentes langues vont permettre des facilités pour certains sons ou, ou pas, ouais. ou d'autres sons. Oui. Donc effectivement, oui. on le sent déjà au niveau des compétitions internationales entre français, anglais, asiatiques.
3: L anglais, ils sont meilleurs
2: C'est pas qu'il y a de meilleur. En Europe, on est, est très proche. On mmh. est très proche, mais euh, par exemple, les Allemands, à un moment, avaient... Plus de facilité à faire des bases de gorge, <rire> voilà, dû à leur langage, mais les asiatiques aussi beaucoup, mmh. qui parlent beaucoup en. Mmh. Donc il y a beaucoup de mmh. qui vont être utilisés. Euh... Mmh. Ce genre mais de
0: son
3: -là. ça, on dirait plus du didgeridoo non
2: Alors oui, mais c'est fait avec la voix, donc c'est ouais. pas le didgeridoo mais euh, voilà, il y, y a une vibration qui se crée là mmh. euh, et qui va être utilisé et du coup qui va être utilisé dans le beatbox et ça va être plus facile pour, ces, pour ceux qui pratiquent cette langue là, euh, en France on a aussi pas mal d'affinités, le fait qu'on a beaucoup de percussions déjà dans notre mmh. langage et beaucoup de voyelles aussi ah ouais. qu'on est très apte à passer de A à E à I o U mmh. et ça nous aide pas mal pour pour, pour faire du beatbox pour faire deux sons en même temps, pour faire des sons du nez de la bouche, on est pas mal aussi en France euh, et après les différents pays euh, on apprend toujours, c'est-à-dire moi ça m'intéressait dès le début en allant au Mexique, de à la fois être dans un échange, c'est-à-dire je vous apprends à faire du beatbox, même si ça existe là-bas, mais c'est pas développé pareil. Et à la fois peut-être, eh ben apprenez-moi aussi des mots de votre langue, et peut-être des... par exemple, on a été... je me suis rapproché des communautés Tzotzil, et comme dit le nom Tzotzil, ben, dans leur langage il y a beaucoup de... Ah oui. Bon ben ça on l'utilise beaucoup en beatbox. Mm,
4: mm, mm, mm. Mm.
2: Voilà. je suis allé par exemple aussi euh, au CNRS à Paris ouais. pour, euh, pour me faire euh, enregistrer ouais, pour dire euh, politiquement correct c'est enregistrer mais <rire> me faire sonder de <rire> tous les côtés avec euh, donc des capteurs ah sur oui, le nez, clairement. sur la gorge j'ai même eu une caméra euh, à l'intérieur de la trachée pour oh. filmer la trachée comment elle marche mm -hmm. et du coup euh, là on a beaucoup parlé avec un des docteurs euh, là-bas qui était chercheur en, en orthophonie on a beaucoup parlé des, euh, du désert du Kalahari, où ils prononcent euh, les... Mm. dans le langage. Les... Mm. Et C'est des choses qu'on utilise beaucoup aussi dans le beatbox. Donc Je pense qu'on a... D'ailleurs, depuis quelques années, la discipline beatbox ne, ne, ne se contente pas d'être dans l'imitation d'un instrument. On est vraiment dans la recherche de tout ce qui est possible de faire avec son corps. Mm. Et euh, comment on dit en on... En no, notre source sonore c'est vraiment récupérer toutes les techniques même ancestrales qui ont été utilisées par l'homme pour prononcer et faire des sons, et aujourd'hui ce dont j'ai parlé là, la plupart des beatboxers vont le connaître, c'est à dire ils vont savoir que mm. dans le désert du Kalahari, on fait des parce qu'on en parle entre nous. Ouais. On sait que les Mongols font des... Oui, est les, les doubles sons des, ouais. des, des Tibétains, ouais. euh, les, les Inuits qui se raquent la gorge, ouais. le katakak des, de l'Océanie. Tout euh... ça, c'est des choses qui se véhiculent entre beatboxers et qui sont importantes.
3: Un bagage, un bagage commun. Mais alors, ce que je que voudrais commun. dire, c'est ce, ce dont vous parlez me fait penser aux ethnomusicologues qui oui. analysent, qui... Euh, Enregistre et qui collectionne, je dirais, un peu un maximum de, de sons, de musique. Mm -hmm. En revanche, je trouve qu'on ne parle pas assez du désir. Parce que vous pouvez faire plein de sons si vous n'êtes pas animé de passion, comme vous l'étiez, vous, lors de ce festival. Et mm -hmm. c'est ça qui a fait que les gens, je pense, ont eu envie de partager avec vous parce que vous voyez tellement joyeux, tellement mm -hmm. dynamique. Donc s'il n'y a pas le désir, si c'est juste un apprentissage, ça devient morne et plat. Donc la partie aussi qui agite les gens qui ont choisi cette discipline, c'est quoi qui les rend plein de désir pour cette discipline
2: C'est une très belle question.
3: Chit the permitted, the permitted, the permitted, the Chit the permitted, the
4: permitted, the 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 permitted, on oh, J'aime les ruelles de Marseille Qui serpentent vers la mer Soit quand l'heure est douce Pour les yeux d'une gazelle Qui me rappelle des ailleurs Ailleurs, ailleurs, ailleurs amour. Strangeru, citadino del mundo amor, <muché> viagero. vagabundo citadino del mundo vos hommes ne a se calouiller, levo le se Attendez, vous m'avez dit, fama del mundo, Amor fama, citadino fama, del fama, oh, amor Madame, Madame la, sur la en derrière la là, la, sur en pied piment, sous la cave, et la cave, et la la cave, et la cave, et la la est
3: orienté parce qu'au début je vous ai dit ça me fait penser à du dessin animé où on pourrait penser tout simplement au côté comique quand même, ludique et, euh, oui. et plaisantin je dirais ah ouais
2: il y a un côté ludique euh, dans, dans le beatbox il faut, faut avoir conscience qu'on est un petit peu un clown quand on est sur scène devant des gens et qu'on fait des bruitages et des, mmh. des bruits et que pour les gens ça reste encore des fois une performance mais il y a un côté communication comme on disait ouais. juste avant donc ça permet effectivement d'aller vers l'autre assez vite vers l'autre qui parle le beatbox ou vers l'autre qui ne parle pas le beatbox mais qui le ressent, on voit très bien que les gens ça leur plaît, mmh. ils ressentent ça dans le ventre. Euh, moi partout où je suis allé en voyage, je me suis toujours retrouvé dans des situations assez, euh, assez rigolotes. Euh parce que j'avais fait du beatbox et parce ouais. que d'un coup, je me trouvais accueilli, qu'on me payait à boire, qu'on m'invitait à faire des soirées. Ou ouais. je... C'est un, un peu une, un passeport, ouais. un passeport musical. C'est vrai que les musiciens, on dit souvent qu'ils ont leur passeport, c'est leur guitare. Ouais. Euh, je pense que c'est assez vrai mmh. et que ça marche encore avec le beatbox. Même si c'est quelque chose qui est peut-être moins évident à faire par moment et peut-être des fois beaucoup plus évident à faire. C'est-à-dire même dans un bus... En discutant avec quelqu'un, on peut, on peut vite lui faire une démo de beatbox et partir sur des grandes discussions comme ça, euh, ce qui sera peut-être moins évident avec une guitare.
3: C'est moins intimidant peut-être pour tout le monde dans la mesure où on pense qu'on va pouvoir y arriver. Euh, même, même si c'est un leurre, ouais. euh, quand on écoute, on se dit, « Oh, ben moi aussi, peut-être je peux discrètement dans mon coin, je vais essayer. Ou... » Alors que bien sûr, on ne va pas aller chercher une guitare, je sais pas où, pour euh, vrai, euh, jouer trois vrai. notes qu'on ne saura pas jouer de toute façon. Il y a ce côté, à, à portée de la main, oui. et simple, oui. apparemment, bien très évidemment.
2: C'est ouais. quelque chose de très accessible. Et la plupart des sons qui sont faits dans le midbox sont faisables par tout le monde maintenant il faut les apprendre ouais. parce que c'est des fois pas facile de les découvrir tout seul il y a des bonnes bases à apprendre et, euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on les a appris il faut pouvoir le travailler un petit moment pour que ça marche sauf que ce travail il est quand même super facile à faire parce qu'on peut faire ça en marchant dans la rue mmh. euh, en rangeant la maison en faisant la vaisselle en, en conduisant euh, discrètement comme je disais tout à l'heure dans les transports en commun mmh. Euh, tout ne se fait pas, mais il y a des petites choses qui, qui, qui sont bien à travailler ouais. et qui ne font pas beaucoup de bruit qui peuvent se faire dans les transports en commun
3: Et on a complètement oublié de parler du corps hein, parce que le beatbox, c'est pas que la bouche
2: ben, Effectivement ouais. D'ailleurs, c'est la bouche, mais c'est surtout les lèvres, la, la langue C'est qui... un
3: peu comme les percus Non,
2: on, euh, au niveau de, de, du diaphragme on l'utilise beaucoup parce que forcément il y a beaucoup d'air et puis il est mis beaucoup à contribution mais on ne va pas se taper dessus comme les percussions corporelles, par contre c'est au, euh, au niveau du souffle, au niveau du souffle, au niveau du ventre aussi, il faut que ça souffle, mais tout est ici, tout est ici au niveau du labial. Donc dans les lèvres les... Et, euh, et les langues, la langue, les placements de langue qui va permettre d'aspirer l'air. Et après c'est un jeu d'air qui, qui rentre et qui sort. Maintenant, sur scène, on ne reste pas droit comme un piqué. Non. Surtout moi. Après, il y a plein de beatboxers qui, qui sont pareils, ah, qui ouais. ont vraiment besoin de bouger, d'être dans leur son, dans leur musicalité. Parfois, d'imiter les instruments. Euh, moi, j'ai ce défaut-là. de Si je fais une batterie, bah, ma main bouge comme si je tenais une baguette. Si je fais un scratch, je vais faire comme si j'étais en train de mettre la main sur un vinyle. Si je fais une trompette, je vais faire le geste de la trompette. Mais... Je ne peux pas m'en empêcher. est-ce est que c'est un
3: défaut pourquoi vous dites défaut
2: Voilà, non, c'est pas forcément un défaut. C'est pas un mime. défaut, justement, les gens aiment beaucoup ça. J'ai beaucoup de retours sur scène après mes concerts où on me dit ouais. « en plus, en te regardant, on imagine très bien les sons que tu fais, ouais. okay. on, est un, voilà, on est en train de visualiser un petit peu qu'est-ce qui ouais. se passe et c'est assez intéressant.
3: Donc c'est quelque chose aussi d'expressif de, au niveau de tout le corps mm. et du visage, parce que je me rappelle que vous aviez plein d'expressions, c'est mm. pas que la bouche, hein. mm. les yeux, ils sont, tout le visage bouge en fait. Hein.
2: Ouais, ouais, carrément, ça va avec, il faut l'accompagner, il faut accompagner le son, voilà. <rire>
3: Souvenir, euh, si vous en aviez un, le, le plus fou, je dirais peut-être pas le meilleur, mais le plus étonnant ou un des meilleurs souvenirs lié à la musique, euh, à, euh, à, à cette
2: musique-là, au, au, au beatbox. J'en ah, a beaucoup <rire> de choses. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais qui durent, mais <rire> euh, des belles choses. Une fois à Dijon, qui a beaucoup organisé le festival autour du Human Beatbox. Une fois en en tant que participant, mais participant à, à des ateliers qui avaient été donnés par un beatboxer new-yorkais. Le dernier soir, lors de la représentation, on est une quinzaine sur scène à faire du beatbox en même temps. Donc déjà, c'est très très fort et très étonnant. Et là, il a fait participer le public et donc, on a été 12 beatboxers en train de jouer avec euh, 1000 personnes. Ah ouais. Il y avait une espèce de question-réponse. Et c'était un moment vraiment ah ouais. super. Depuis, moi, sur scène, j'ai eu l'occasion d'avoir des gros publics et de faire aussi de l'interaction. Mais vous savez, des fois, c'est la première fois que ça nous marque beaucoup. c'est
3: plus fort. Ouais.
2: Voilà, après, euh, des rencontres euh, dans le monde entier à faire du beatbox euh, ou avoir euh, des gens qui, qui font des petits sons comme ça, c'est à chaque fois quelque chose, c'est un vrai bonheur.
3: Les gens sont rivaux ou pas Où il y a un bon esprit dans, dans ce milieu-là
2: Il y a un super esprit jusqu'à maintenant, ça reste, j'espère que ça va garder. On appelle vraiment ça la beatbox family. Ah. Il euh, y a de la compétition, mais qui est nécessaire pour faire sortir les techniques. Mais en général, les, les deux plus gros compétiteurs sont très potes en dehors de ah. la scène, se connaissent, beatbox ensemble, échangent des trucs. et si et s'ils ne se connaissaient pas avant, après le battle, ils oh vont ouais. se voir et ils vont oh dire ouais. Ah, comment tu fais ça Comment mmh. tu fais ça Et ça a toujours été ça, de l'échange, de l'échange. Euh, quand j'ai commencé les championnats il y a 10 ans, on disait que vraiment c'était une excuse mmh. pour se voir. Ouais. Parce que, par contre, on aime se voir, parce que c'est là qu'on s'entend. À travers les vidéos, à travers l'ordinateur, on n'a pas le même son. Mmh. Et même en voyant l'autre beatboxer sur scène, ah c'est oui. pas pareil. Ah, Ce qu'on aime, ouais. c'est être en contact et boxer en cercle très proche ensemble et là on entend bien l'autre on entend bien ses finesses et euh, c'est comme ça qu'on préfère entre nous échanger Mais
3: ça me fait penser aux musiques tribales en fait quand vous parlez de musique archaïque euh, des rituels ou quelque chose où oui on se met dans... en
2: cercle et, en, et ça dure des heures et des heures ah, ça a, ça se fait à bon chaque bon fois bon qu'il y a une bon compétition bon des bon rencontres bon avec du beatbox il y a en toujours en cercle. des cercles comme ça mmh. qui, 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 qui se font et il n'y a pas de, de jugement de niveau ou quoi. Ouais, euh, on peut boxer avec de les champions du monde euh, à côté de nous. Et, et c'est beaucoup comme ça qu'on apprend en fait. Moi les premiers championnats, euh, quand je partais chez moi, bah, ça dure un week-end mais tu as l'impression d'avoir euh, fait six mois d'un coup, d'avoir progressé de six mois à un an d'un coup en un week-end parce que t'as pas arrêté, puis il y a des nouveaux sons, voilà, ouais, tu ouais. apprends, tu échanges et. Et ça reste comme ça, pourvu que ça reste comme ça longtemps encore
3: bah, C'est grâce à vous que j'ai découvert le beatbox. Il faut dire que je ne connaissais pas avant, ou alors j'ai peut-être vu deux ou trois fois, mais sans repérer vraiment. Donc, bah, je vais souhaiter à tous les enfants de maternelle de pratiquer le beatbox, mmh. par mmh. exemple. Je pense que, déjà, naturellement, ils le font peut-être, et que là, euh, en cercle, il y aurait... Euh, un plaisir énorme et puis euh, peut-être à tout le monde parce que finalement c'est ça là d'être une discipline qui apporte le sens de la communauté et un plaisir partagé musical euh, énorme.
2: Oui voilà, toujours fait euh, tous mes ateliers euh, que ce soit donc pour des adultes euh, de, de différents âges, euh, des personnes euh, étrangères qui ne parlent pas le français. Ou alors euh, des, des écoles. Des fois, là, cette année, j'ai fait quelques ateliers pour des CM1, mmh. où c'est la maîtresse qui me fait venir dans son école, puis pour sa classe de 25, et ils vont tous avoir cette base de beatbox. Et effectivement, là, c'est chouette de les, voir, euh, de les voir prendre le truc, pouvoir échanger ensemble. Hein, euh, voilà. C'est à la fois quelque chose qui est hip-hop, de ce, cet esprit hip-hop, c'est-à-dire de, de pouvoir créer sans rien. Oui. ça c'est une des grosses choses de hip hop ça a été créé sans rien ou alors créé avec de la récupération oui. euh... Voilà, la danse, on a besoin de rien, on danse par terre dans la rue, dans les, dans les gares comme ici où ça glisse par terre euh, le DJing, il a pris les platines de son papa et les disques de maman et il a fait une nouvelle musique euh, le MC, bah, il, a écrit, il a écrit des mots et puis il utilise une vieille musique de papa en boucle sur laquelle il va rapper donc, dans le beatbox on est beaucoup comme ça dans le hip hop et le beatbox fait partie de ça donc je peux faire de la musique avec rien juste avec mon corps mais il y a aussi effectivement ce côté primitif qui vient nous vient de loin où on a besoin ensemble de communiquer et pas forcément que par le langage. Des fois on a besoin de communiquer en tapant tous ensemble en même temps sur une table ou sur une chaise mmh. ou avec les pieds ou en faisant des sons avec sa bouche. Où on a besoin de dessiner ensemble, où on a besoin de, de faire du sport ensemble, tout ça c'est autre chose que du langage. et et heureusement que, heureusement que ça se fait encore Heureusement qu'il y a des maîtresses qui, qui continuent à, ah ouais, à avoir cet esprit-là Parce que c'est vrai qu'au niveau de, des institutions ça se, perd un petit peu, euh, ça se perd un petit peu Et nous on voit beaucoup ce qui s'est passé pour le hip-hop Ça a été mis de côté euh, pendant des années hein, Quand c'est arrivé dans les années 80 On n'en voulait surtout ouais. pas en France euh, aucune radio ne passait euh, de la musique hip bah,
3: c'était synonyme euh, ghetto bon voilà c'était
2: synonyme du ghetto ce qu'ils n'ont pas compris c'était que c'était ça qui pouvait nous sortir ouais. euh, justement euh, les jeunes du ghetto et que, euh, et que par contre en en faisant aujourd'hui une consommation facile ouais. c'est pas très bon c'est à dire aujourd'hui on va retrouver effectivement euh, des ateliers moi j'ai eu fait des ateliers où on me demande de faire en une heure euh, peut-être euh, 60-70 gamins c'est ouais, de la consommation. Non, Je vais ouais. rien leur apprendre et en sûr, une heure. Euh, désert, Donc il faut pas non plus en arriver là, euh, juste pour dire ah ils aiment ça, mm. ils aiment ça, ils aiment ça. Mais c'est pas pas un phénomène, euh, c'est pas une publicité quoi. Ouais, c'est bah pas non. quelque chose de, à consommer, c'est quelque chose à vivre.
3: C'est de l'émotion, mais c'est vrai que c'est de la communication aussi, hein, parce que on se dit les choses. Je me souviens que dans un atelier, on nous avait fait écouter, alors c'était pas du beatbox, on nous avait fait écouter des sons, et on savait que c'était dans un dans une euh, tribu pygmée, mais euh, je ne sais plus où exactement, et on nous demandait, en écoutant qui, est-ce qu'il y avait un chef qui dirigeait, parce que c'était au moment de l'abattage d'un arbre, est-ce qu'il y avait un chef qui dirigeait, à quel moment on l'entendait donner les ordres, est-ce que tout le village tirait au même moment l'arbre ou pas, mmh. qui était le leader ou est-ce qu'il y avait plusieurs groupes et à la fin, on a donné nos réponses et tout le monde s'est trompé.
0: Mmh.
3: <rire> voilà, ouais, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Et peut-être vous redonnez sur euh, Internet votre, euh, votre lien pour qu'on puisse vous écouter. Oui, je, je vais vous,
2: je, je, je 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 vous envoyer des liens à écouter. Et sinon, euh, mon site, c'est Petit petitka.com De là, où vous pouvez me contacter, soit pour les ateliers de Human Beatbox, soit euh, pour le spectacle, l'histoire de Petit K.
3: On a écouté Mathieu Juice et sa Beatbox Family, une famille qu'on peut retrouver partout dans le monde avec des chants euh, de tous les pays. Ça se joue dans les battles et aussi, on peut aller sur le site des ateliers du petit cas.com pour euh, justement euh, apprendre à jouer dans ces ateliers et beatboxer tous en chœur. Euh, écoute,
4: le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de Ouf
3: Maintenant, on va se retrouver à Paris avec André Falcucci, président du Festival des Villes des Musiques du Monde, qui se trouve à Aubervilliers. C'est une asso qui expérimente une éducation populaire, qui a des nouvelles démarches artistiques. Il y a l'École des Musiques du Monde, la Chorale de la Cité des Marmots et les Fabriques d'Orchestre juniors. La ville de Bervilliers les a soutenus et continue. Les intervenants de la musique font découvrir des musiques de partout, un répertoire de plein de langues que les enfants chantent devant leur famille. Et les concerts c'est plutôt des moments de rencontre, des moments de partage, pas vraiment pour juste aller à un spectacle, parce que l'important c'est de partager l'émotion. Ceux qui ne sont pas de Paris, qui ne connaissent pas Aubervilliers ou le Festival des villes des musiques du monde. Tu peux expliquer un peu à quel moment de l'année ça apparaît Et alors du coup, les ateliers, est-ce qu'ils se font euh, dans le prolongement du festival,
1: ou tout au long de l'année Comment ça se passe départ, euh, le, le festival on a, auquel on a succédé, il a lieu au mois de juin. Le problème, c'est que le mois de juin, c est, c est, pour certaines choses, c'est pratique, mais en même temps, c'est un moment où il se passe énormément de choses. Donc euh, c'était un peu la bousculade Donc on a décidé de, de créer cette, ce festival pendant les vacances de la Toussaint, c'est-à-dire... Euh, au mois d'octobre-novembre. Et assez rapidement, ce qui s'est installé, c'est qu'on commence, on commence vers le 10 octobre et on finit vers le 11 novembre. Ben c'est un moment donc où on peut faire démarrer des ateliers, on peut faire partir des choses hein, et, où, et on a tout, tout le public jeune et, et des centres de loisirs qui est disponible Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire au départ. Alors c'est vrai que ce n'est pas très pratique pour ce qui est de, de la restitution du travail des ateliers. Parce que quand il y a sur une année scolaire si ça a fonctionné, parfois c'est un peu compliqué de rattraper ça à la rentrée.
3: Ah ouais, c'est-à-dire qu'à la rentrée, ça, il faudrait attendre le, deux, un, le festival suivant pour, voilà. euh, pour montrer ce que l'enfant a fait, euh, a préparé pendant un an, et ça va pas
1: être forcément le même thème non plus, ou de toute façon ah il pourra euh, montrer. Oui. Ouais. Bon après ça, la, la thématique c'est pas très pas très grave, mais euh, parce qu'on peut on peut imaginer que, que, ça, que ça rebondit. Alors en plus il faut quand même dire que au départ, c'était sur Aubervilliers, mais assez rapidement, on a, on, on a fait affaire, entre guillemets, avec nos amis de, de Polisson à la Courneuve, qui avaient aussi une programmation euh, Musique du Monde. Et puis il y avait aussi le fait qu'on avait sur Aubervilliers un conservatoire qui avait un département de musique traditionnelle, donc ce qui peut aider. Et puis euh, aussi, un moment, au bout d'un moment, se sont mis dans la course les, nos amis d'épinay sur seine donc il y a eu trois villes au départ qui ont lancé, c'est devenu donc ville des musiques du monde, parce que c'était plus que sur Auvervilliers, et puis ça s'est étendu comme ça, à une vingtaine de villes, on a été jusqu'à 20 villes à une période, enfin ville ou association d'une ville, et essentiellement en Seine-Saint-Denis au départ. Et toujours avec cette idée de mettre ensemble les acteurs locaux, qu'ils soient services culturels, services jeunesse, associations, autour d'un projet commun. L'idée, voilà. c'est à la fois de faire découvrir euh, les cultures des autres euh, qui sont présents, mais aussi d'en découvrir d'autres. On n'est pas non ouais. plus... Euh, bon. On a fait plein de choses autour des, des musiques d'Amérique latine. Il n'y a pas une immigration euh, non, énorme. Latino, avez, Latino <rire> à Aubervilliers, il y, y en a. Mais euh, Faire des choses autour de la, de la, de la rumba cubaine, c'est pas si simple que ça, parce que c'est quelque chose de très codifié, de très on ne rentre pas là-dedans assez facilement, alors qu'il y a d'autres pratiques. On a, on a fait des choses avec les Colombiens. Euh, il y a une immigration colombienne, ils mettent le feu à la salle. Ah, ouais. ah oui, oui c'est tranquille. Ils viennent et c'est On peut facilement rentrer dans le truc. Quoi. Ouais. Bon, voilà. Il y a une chorale aussi que vous avez réussi à mettre en place qui,
3: qui demande de l'argent, qui, euh, qui va dans différentes écoles de
1: la région. Comment ça se passe Alors ça, c'est un, un projet au départ, avec les enfants, ils sont seulement Travailler que centre de loisirs parce que oh, mettre les pieds dans l'éducation nationale, c'est pas c'est pas souvent facile. donc euh... Et puis, quand, quand on a commencé à être un peu connu et qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a su montrer qu'on qu était capable de faire des choses, on a pu rentrer aussi à l'éducation nationale. Et là, depuis 5 ans, je crois, 5-6 ans, on a mis en place un truc qui s'appelle alors qu'on appelle la cité des marmots ou, euh, ou marmots et griots bon, qui consiste à euh, Rassembler des enfants euh, de classe, euh, c'est surtout sur le, sur pleine commune, mais ça c'est bah, ça s'étend un petit peu, ça maintenant, autour d'un répertoire, de permettre à des enfants de découvrir un répertoire, d'apprendre des chants mm -hmm. dans la langue de l'artiste, et puis euh, de travailler avec des intervenants musique euh, tout au long de, enfin, pendant quelques mois, régulièrement, et puis ça se termine par, euh, par une grande fête, c'est-à-dire que les les enfants sont sur scène avec l'artiste en question ou les artistes en question et restituent devant leur famille, devant les amis et devant un public qui, qui, qui peut être invité ce qu'ils ont fait dans la maison. On ne prétend pas apprendre une langue aux enfants mais, mais les, les familiariser avec... Alors, puis Quand c'est des langues qui sont pratiquées par certains, là aussi on est encore sur, le, sur la valorisation. Coucou
3: tout le monde. Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours de route, on est sur 93.9 Radio Campus Paris dans l'émission « L'œil à l'écoute ».
1: Alors quel moment exactement où ça a commencé ben C'est en 97. Alors en 97, le, le rap français c'est encore très, encore très, 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 très rugueux, ce que je disais tout à l'heure. Depuis, c'est passé plein de choses. Hein, euh, en particulier, il y a des choses qui sont venues d'Afrique et, euh, et d'Amérique latine, qui sont, qui sont, dans le, dans la même lignée de, de musique et de danse urbaine mais, mais, mais pas, monocolore mais pas mono, pas mono et. Euh, et un peu un peu un peu trop trash comme, ouais. comme ça l'était à l'époque alors après c'était pas c'était pas refusé non plus mais c'était pas non plus refaire un événement avec ça ouais. on sait qu'on aurait attiré que les jeunes quoi on n'aurait pas pu ouais. créer les, des moments où les gens se rencontrent ouais. que c'est que les concerts ce soit des moments de rencontre des moments aussi euh, qui permettent aux jeunes d'apparaître sur, euh, sur la scène locale de façon positive.
3: Est-ce que c'était des enfants de différentes cultures Tu m'as dit, mais quelle culture, euh, si on peut dire, parce que c'est Aubervilliers dont il s'agit
1: À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes d'origine maghrébine euh, et d'origine africaine, ce qui me semble être toujours un peu le cas. Et puis, bien sûr, des jeunes, euh, des jeunes qui ne sont pas d'origine étrangère, qui sont, euh, ou qui sont là depuis ou, ou dont les parents sont là depuis très longtemps. On peut repérer des des vagues un peu d'utilisation de, de, par, par les différentes couches d'immigration de, de, des structures municipales. Toi tu t'appelles André, André comment on Falkucci, moi je suis d'origine corse, alors c'est une immigration qui, qui est bien ancienne déjà, et puis qui est quand même pas trop mal intégrée. On a une immigration très diversifiée, alors sur, sur Aubervilliers il y, a, il, y a, il y a historiquement je crois une, une assez forte communauté euh, kabyle, donc on est encore sur un autre répertoire aussi alors on a fait beaucoup de choses avec, euh, autour de la culture berbée euh, depuis, depuis 20 ans mais, euh, mais c'est vrai que de toute façon euh, c euh, on cherche pas à, à, à se focaliser sur une, euh, sur une culture on essaye ouais. d'ouvrir à tout on a fait des choses avec la, la compagnie Rassélia, là, qui sont des gens de Marseille, et autour du répertoire militaire, des, des chansons méditerranéennes. Et là, les gamins, ils ont appris euh, un chant en ladino, un chant en espagnol, un chant en arabe, un chant en corse, enfin bon voilà. On a un chant en occitan. Donc, là, là on ouvre vraiment et ça, ça, ça donne plein de possibilités. On a des associations, il y a beaucoup d'associations, y compris euh, qui sont de la région parisienne dont le siège social est à Aubervilliers. C'est des rencontres autour de ce que font les enfants, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qu'on a mis en place depuis euh, depuis deux ans, je crois, qui s'appelle les mesées musicaux. C'est-à-dire que on invite les parents dans les écoles ah. où on a les à venir et à apporter des, mm. des choses à partager et comme ça, euh, ils voient ce que font leurs ah, enfants et un moment d'échange avec les avec les intervenants. Enfin, les familles ils aiment faire ça. Oui, c'est des moments de rencontres intéressants. Ouais. Hein. Alors après. En, en termes de pratique musicale avec les parents, ça pour l'instant on n'en est pas là. Et puis c'est pas c'est pas facile parce que il faut, euh, il faut que les choses soient, soient quand même très, très élaborées. Il faut rester modeste. Moi je pense qu'on peut on peut essayer de, de permettre que les gens se rencontrent de permettre que les gens soient valorisés on peut essayer aussi de faire en sorte qu'on parle de la banlieue pas seulement quand ça, fait, quand ça, quand ça pète mais, mais aussi quand il s'y passe des choses passionnantes et, et belles et ça arrive mm. et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de solidarité on n'en parle pas de ça mm. et puis il y a aussi plein de jeunes qui, qui font des choses qui, sont, qui réussissent qui, qui, ont, qui ont des initiatives pour simplement leur donner les moyens de s'exprimer se, de et d'apparaître mm. souvent on ne parle que des jeunes qui foutent le bordel, ou de ceux qui, euh, qui, sont, qui, qui font des grandes réussites. Mais il y a tous les autres, et il y en a beaucoup. Et ils ne sont, sont pas tous euh, dans le marasme, hein. ils s'en foutent beaucoup. Mais alors, dans quel lieu, du coup, ils peuvent aller pour
3: pratiquer Par exemple, faire des CD Qu'est-ce qu'ils auraient est faire qu à ce niveau-là
1: ah ben, ça, Après, c'est différent d'une ville à l'autre. Hein. Mm -hmm. Mais il y a des centres sociaux, il y, y a des centres culturels, il mm -hmm. y a des MJC, il y a, enfin, y a, y a mm -hmm. plein de structures. Euh, bon, il n'y en a peut-être pas assez, mais, mais euh, je crois que... Alors il y en a, et puis c'est de plus en plus difficile parce que les, les communes ont de moins en moins de moyens, mais, mais sur une ville comme Aubervilliers, vous avez quand même l'office municipal de la jeunesse qui fait des propositions intéressantes. Il y a un Centre national dramatique qui, qui fait des propositions intéressantes, qui fait des ouvertures, qui permet à des, à des jeunes euh, ou à des gens en difficulté d'aller quand même au théâtre. Non, il y a, je pense que ça manque pas de moyens dans, des, dans ces, dans ces, dans ces territoires-là pour faire ça, il n'y en a pas assez et puis après il faudrait il faut aussi des gens pour, pour montrer aux habitants que c'est pour eux mm. hein, euh, combien de fois moi on m'a dit mais c'est ça, c'est pas pour nous mm. alors ça, ça, ça pose un peu la question de départ quoi, sur, les, sur ce qu'est-ce que la culture hein. mm. moi je, je suis très favorable à, à tout ce qui peut être valorisation des cultures euh, qui viennent d'ailleurs et, euh, et à leur installation ici et, et alors partage ici, mais je crois qu'il faut aussi, moi je, je suis pas, enfin, je ne vais pas faire le discours sur les humanités, mais je trouve qu'il y a parfois trop de gens qui sont nantis et qui ont, qu ont une culture déjà et qui ont été à l'université, etc. Et qui disent mais c'est ce, pas si important. Euh, oui, moi je n'en fais pas un passage obligé, mais, mais tout ce qui peut permettre d'accéder aussi à la culture cultivée, mm -hmm. bah, c'est bien. quoi. l'espace rencontre. C'était une friche industrielle, c'était grand. On pouvait y rassembler plein de monde. On a pu organiser des après-midi entières autour des musiques du monde. Et Par exemple, une soirée avec euh, d'abord un musicien malien et puis derrière euh, un, un Bon, Et si on s'organise bien, d'abord il y, y a un village des associations qui, qui était possible. Donc les associations étaient là. Si on fait bien la jointure entre les deux, il bah, y a des gens qui restent. Il y a de la rencontre possible. Mais en règle générale, on n'a pas de lieu comme ça. Donc si on n'a qu'une salle, or, si on organise l'un un concert derrière l'autre, et bien ceux qui sont venus pour le premier concert, ils se tirent pour le deuxième, et vice versa et réciproquement. Quand on est dans des pratiques, ben, les gens ils sont, ils sont entre eux. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à quelle situation on peut créer pour que y ça ça. ait de l'échange. Voilà. Ça ne va pas être spontané, ça ne va, va pas se faire tout seul. Il faut créer des situations qui permettent que la rencontre se fasse. Alors ça, ça prend du temps. Il hein, n'y de... a pas de baguette magique là-dessus. On a du mal à les faire sortir de leur truc. Déjà, quand on arrive à, la... à leur faire accepter des gens qui viennent d'ailleurs, c'est bien. Et après, les mettre, en... les mettre avec d'autres, c'est pas facile, quoi. Pourquoi pas proposer à des
3: gens de différentes cultures de mixer leurs pratiques Ouvrir et ils aiment bien pas uniquement faire ce qu'ils savent faire, mais découvrir d'autres manières de faire et jouer. Enfin, Peut-être pas tous les artistes, mais il y en a qui sont très curieux de, de mélanger, de créer quelque chose de complètement différent et même un peu provocateur.
1: Alors, Il faut quand même que ce soit des musiciens ou des ou des praticiens qui, qui maîtrisent suffisamment leur euh, leur propre pratique pour, pour que ça soit possible sinon ça, ça a du mal à se faire ah oui, hein, oui, oui, hein, donc euh, alors on a fait des choses très différentes hein, je, je pense en particulier à un truc qui s'appelait la rencontre euh, mixte slam mao percu donc à la ah fois ouais, quand bon, même. Et, mais alors ça n'a pas été facile hein, <rire> parce que entre les musiciens qui font de la mao à des niveaux euh, et puis les slameurs et les percussionnistes, <rire> et bah euh, on est un peu dans le choc de culture là quand même. Ah hein. oui, là. Même s'ils viennent tous du même coin. Euh, voilà. Ah
3: j'imagine. Donc
1: on a fait des projets aussi, alors là, des projets internationaux de rencontres de musiciens, mais de musiciens un peu chevronnés. Mmh. Et puis on a un partenaire, euh, mais qui vient de disparaître là, qui s'appelait, alors on le fait, qui, euh, qui organise des rencontres internationales de, de musiciens qui viennent de, de tous les pays aussi. Ils sont, ils sont ensemble pendant une semaine et ça se termine par un concert. Donc elle a avec tout, tout, toute une pédagogie et toute une démarche qui fait que des gens même de niveaux différents. Il faut, faut, faut du temps, voilà. Ah, ouais, il faut des gens une motivés. Une c'est
3: même très court. Hein. Ouais, ouais. On y arrive. Et, mmh. ils, et
1: Ils font des trucs. Euh, mais alors, il faut des, il faut des bons pédagogues, euh, mmh. des bons musiciens euh, aux commandes. Là. Et ça permet effectivement à des musiciens qui ne se connaissaient pas au départ. Chacun vient avec, une, avec, un, avec, avec une, un morceau et, et il l'apprend aux autres. Et on arrange avec ça. Et on ah, arrange avec tous les instruments qui sont là. Bon, et ça, ça donne des trucs assez extraordinaires. Alors en termes de rencontres, là c'est vrai que c'est... Ah ouais, c'est chouette. Et ça c'est pareil, voilà encore un projet qui a du mal à continuer. On va essayer de le maintenir avec la MJ Cédris, entre autres je crois, et puis un conservatoire dans le coin. Mais, euh, mais, mais l'association a est obligée de mettre les la porte C'est un peu l'ambiance la, la, du moment ça. Hein. Vous allez trouver des
3: subventions assez longtemps
1: pour, pour poursuivre ce, ce, ce projet qui est vraiment super important pour tout le monde quoi. Hein ouais, on avait... On avait notre assemblée générale hier. J'ai dit au départ qu'on fêtait les 20 ans et que je donnais rendez-vous dans 20 ans. Bon, alors je sais pas, moi je serais peut-être plus, mais en tout cas, moi je pense qu'on a l'énergie et, et on a les idées pour que, pour que ça puisse durer. Il faudra simplement qu'on arrive à trouver des, des soutiens le plus largement possible, et pas seulement chez les financeurs d'ailleurs.
3: On vient d'entendre sur Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission L'œil à l'écoute les musiques de Marcos Sacramento avec Sartaneja de Roger Aspaille avec Missé Voye La d'Umu Sangaré avec Fadjamou et de David Krakauer et Sokold au Cabaret Sauvage le 10 novembre 2017. Donc, merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés dans cette découverte. Aidez-nous pour que la musique et la danse aient une place dans la vie sociale. Ce festival, c'est ça qui l'a permis un partage, une pratique, une valorisation des cultures, malgré des moyens en baisse. Et ça, il faut dire que financièrement, ça devient de plus en plus compliqué. Les ateliers pendant toute l'année favorisent un brassage et des échanges, des harmonies interculturelles, de nouveaux arrangements. C'est comme si on pouvait créer en mêlant et Mao et Slam. L'émission est écoutable et téléchargeable sur radiocampusparis.org. Et si ça vous a plu, allez voir André Falcucci au loco de Bervilliers, à côté du cirque Zingaro. A très bientôt, chers auditeurs.